0: Non. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau Cube Radio. Euh, c'est Jérôme Blanchet Gravel, journaliste et essayiste qui est avec nous comme chaque lundi. Salut Jérôme. Déjà. Écoute, je veux encore parler de racisme systémique avec toi et je veux encore revenir sur un peu la suite de la conversation qu'on a eu la semaine dernière. La semaine dernière, tu dis, face aux Autochtones, euh, c des, soit on, on les trouve que c'est des anges, nous avons tout à apprendre d'eux, c'est des gens extraordinaires, sont près de la nature, sont sages, etc. Soit c'est l'autre, c'est l'inverse, euh, on tombe dans, dans le racisme, ils sont rien que sous tout le temps, ils travaillent pas, c'est du B.S., etc. On a de la à les traiter comme de véritables personnes. Et quand je vois, je reviens là-dessus, cette, cette caricature-là d'Éric Godin dans Le Devoir où il y a un autochtone mort puis il y a un, y a un drapeau du Québec planté dans le dos. Là. Écoute, c'est comme si tout le Québec était responsable de sa mort. Là.
1: Non, non, c'est pas... Euh c'est une caricature, mais trop caricaturale. C'est ridicule. De toute façon, je le répétais, oui, les Québécois ont un examen de conscience à faire, mais si on vient à l'histoire, excusez-moi, mais les Français, les Espagnols, dans l'histoire de la colonisation du Nouveau Monde, ont eu des politiques beaucoup moins racistes que les Britanniques. Ça, c'est une réalité historique. Je tombais sur un historial dans la presse hispanophone qui disait qu'au 16e siècle, la moitié des colons espagnols dans le Nouveau Monde étaient mariés avec des femmes autochtones. Mmh. Donc le, c est, c est, les Britanniques, c'est tout, c'est l'inverse. Là, on, on a pratiqué l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, c'était pas des, des Amérindiens, là, mais on, les, les Britanniques ont eu des politiques beaucoup plus euh, ségrégationnistes que les Français. Oui, les Québécois, on n'est pas parfait, loin de là. Mais ça, accuser le Québec, associer le Québec, et l'histoire du Québec, en particulier à cette, à cette affaire-là, non, pas du tout. Mais, écoute, est-ce en, que je sache aussi et là et
0: la loi sur les Indiens, c'est une loi fédérale, est ce que je sache. C'est ben, une loi ça. provinciale. Donc, ça.
1: Le racisme systémique, c'est une, une grande question, euh, immense question. Le problème, c'est que, bon, évidemment, il y a plein de leaders actuellement qui militent pour sa reconnaissance. François Legault est toujours, reconnaît toujours le racisme actuellement, point, et non le racisme systémique. Le problème, c'est que quand on, euh, si on reconnaît ça au Québec, le euh, c'est que ça permet de voir du racisme partout, 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 et parfois là où il, il n'y en a pas. Là. Donc, mm. ça ouvre la porte à... Le racisme devient une forme de, de création fantomatique là, qui est, qui, qui est au-dessus de nous. Hein. Il y en a partout, nulle part, constamment. C'est omniprésent. Donc, euh, euh, l'affaire, c'est savoir... À quoi ça va nous servir de le reconnaître si ça va nous servir à entamer une réelle réconciliation là ouais. euh, je veux bien mais si c'est ça c'est pour finalement blâmer euh, davantage la société euh, québécoise euh, francophone et finalement créer plus de divisions c'est là où j'accroche c'est-à-dire quest ce qu'on veut réconcilier ou on veut nous diviser davantage il faut regarder aussi les objectifs derrière la reconnaissance du dit système là
0: oui, bien, tu sais, entre... Il euh, n'y a pas de racisme pantoute au Québec, c'est faux, puis euh, tout le Québec au complet est raciste. À un moment donné, y un y un il, 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 y a, il y a un équilibre, il y a un entre-deux, là.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Il y a un entre-deux, puis on n'est pas capable de, de l'atteindre, du moins actuellement. Puis bon, il y a un esprit aussi très revancheur. Puis bon, est-ce que... Euh, euh, je veux dire, on peut pas retourner en arrière dans le passé non plus. C'est euh, évidemment ouais. que des fautes ont été commises, mais les Canadiens d'origine française, Canadiens français, retourneront pas en France. Là, t'sais, euh, des fois, à écouter certains euh, militants des coloniaux, il faudrait presque, euh, finalement, euh, revenir avant 1492, avant la découverte des Amériques. Donc, euh, on ne reviendra jamais à cette, cette époque-là. D'ailleurs, ces, ces courants-là existent partout. Là, au Mexique, c'est pareil. On demande à l'Espagne de s'excuser pour la conquête. L'Espagne veut pas. Euh, donc, euh, ça, ça appartient pas non plus seulement au Québec, cette mmh. histoire -là. Donc, c'est une utopie. Là. Il y a une utopie régressive aussi. Qui est, qui est véhiculé par les, les leaders des coloniaux. Et euh, ça, il faut éviter ça. On, on ne retournera pas en arrière est-ce qu'on peut corriger certaines situations, est-ce qu'on peut réparer quelque chose certainement, mais pas revenir en arrière totalement, c'est impossible de toute façon non.
0: aucune idée poussée à son point extrême n'est bonne, là je, je, je veux parler là, de la chronique de Sophie aujourd'hui Sophie du Rocher là. Euh, la féministe française Alice Coffin un ben oui. coffin bon, qui a écrit un livre intitulé Le génie lesbien et elle dit, elle, qu'elle ne lit plus de livres écrits par des hommes, elle n'écoute de musique euh, composée par des hommes. Elle regarde pas de films réalisés par des hommes. Elle veut rien savoir. J'espère, Jérôme, qu'elle ne conduit pas une auto parce que ça a été inventé par un homme. J'espère qu'elle n'utilise pas le téléphone parce qu'Alexandre graham c'est un homme un moment donné. C'est bien niaiseux, ça.
1: Ben oui, après, le génie le, le génie lesbien, c'est bon.
0: Euh... Ben oui, le génie lesbien. Puis elle dit, il faut, faut éliminer les hommes, il faut les éliminer de notre vie, il faut même pas lire un livre écrit par un homme. Voyons donc, c'est certain ah. qu'elle utilise, elle, elle s'il y a un vaccin, mettons, contre la COVID, puis qui est inventé par un homme, elle prendra pas le vaccin.
1: C'est tellement enfantin, là.
0: Ben oui, c'est niaiseux.
1: Puis on est toujours dans le deux pas deux mesures, c'est pas la première fois qu'on en parle à ton émission, Charles. D'ailleurs, il y a un livre aussi qui est sorti en France, qui s'appelle « La pensée blanche », euh, dont euh, j'oublie l'auteur, euh, je sais pas si mais c'est si imaginer si on avait sorti un livre ça la pensée noire là, comme si les noirs avaient une pensée qui leur était propre là, et que les noirs finalement en pensaient pareil. Ah oui. C'est bon là on est dans la pensée blanche, on est dans euh, la, la haine euh, des hommes. D'ailleurs il y a un autre livre aussi là d'une lesbienne radicale euh, qui, qui vient de sortir là, qui enfin on en parle beaucoup de ça en France, hein, de, on s'amuse beaucoup. Pauline
0: Pauline Armange. « Moi, les hommes, je les déteste. » ah Elle oui, dit « oui. <rire> Détester les hommes et tout ce qu'ils représentent est notre droit le plus strict. C'est même une fête. » Imagine-toi, penses-tu qu'il y a une maison d'édition qui publierait un livre disant, il faut éliminer les femmes, il faut arrêter de lire des livres écrits par des femmes, ou alors, moi, les femmes, je les déteste, ou moi, les Noirs, je les déteste, ou moi, les Juifs, je les déteste. Aucune maison d'édition publierait un livre comme ça. Mais quand c'est le temps d'attaquer les hommes, let's go.
1: Non, puis au Québec, il suffit de, de formuler une critique, même très, très polie, d'un courant féministe, parce qu'il y en a plusieurs courants féministes, et là, tout d'un coup, t'es associé, là, au groupe aux États-Unis comment il s'appelle Incel, je
0: sais pas oui trop, oui Incel.
1: et donc ça en prend pas gros là pour se faire euh, se faire accuser d'être un extrémiste euh, à ma misogyne donc, bien, la question, pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt avec les, avec les, les Autochtones, c'est ça, est-ce que notre but, c'est de diviser ou c'est de réconcilier? Donc, si c'est pour mieux prôner l'égalité homme-femme, le féminisme, c'est parfait, mais si c'est pour créer plus de tensions, finalement, entre le sexe féminin et masculin, eh bien, c'est autre chose, même chose pour les Autochtones, c'est pour mieux nous réconcilier, Justin Trudeau parle de ça constamment, la réconciliation, je veux bien, mais si c'est pour insister encore plus sur nos différences constamment, mais,
0: mais tu as raison, effectivement, avant, le féminisme, c'était de rapprocher les femmes des hommes. Le L'antiracisme, c'était de rapprocher les blancs des noirs. Mais là, c'est chacun dans, dans son coin. Et euh, si tu es un homme blanc, tu es hétérosexuel, tu responsable de tous les maux de
1: la Terre. C'est très revanchard. Donc, même, même dynamique chez... chez euh la, la féministe que, euh, dont tu parles, le génie lesbien. <rire> je sais. On, et, et en France, euh, je sais pas trop à quoi ça ben Et on vit une vrai. époque aussi, Richard, où il y, y a de plus en plus un malaise là, face à la sexualité, au désir. Où, euh, donc, euh, est-ce que ça va vraiment nous permettre de... de les, les gens passent leur, leur, leur fin de semaine à consulter des sites pornographiques. Les gens ont peur d'entrer en relation euh, les hommes et les femmes. Ah, au, en France, c'est moins pire qu'au Québec. là. Mais euh, est-ce que ça va vraiment nous aider dans, ce, dans cette pandémie où, finalement, il y a déjà assez de misère psychologique comme ça? Euh, est-ce qu'il faut en plus en rajouter? Tu sais, On va traverser une, une épreuve là, collective. Et là, en plus, il va continuer à nous diviser. puis. À,
0: ben oui, c'est la, la, la victoire partout dans tous les pans de la de la pensée binaire. T'es tout un, tout l'autre. Regarde le, toute la, la question du masque. Soit euh, t'es pour les consignes, là, vraiment là, apprendre ça au pied de la lettre et tout ça, soit si tu remets en question certaines consignes, t'es un coucou, t'es un conspirationniste, t'es un anti-masque, oui, oui, etc. Il y a comme plus de nuances. Là.
1: Non, c'est totalement manichéen, puis ça... Ça, ça nuit à l'atmosphère qui est déjà extrêmement lourde. On le sait là, c'est la semaine de la prévention de la euh, de la santé mentale. C'est-à-dire oui. là, je veux pas dire la prévention du suicide, là, mais on dit, on dit, disons que c'était notre époque actuellement, il faut c'est aussi important d'en parler de, du suicide et des dépressions. Là. Euh, en ce cas bref. Euh, Bref, on va traverser une épreuve importante. Est-ce que il faut en plus continuer d'y aller vers... Euh, encourager des mouvements radicaux qui en contribuent à dé dé détériorer davantage le climat et le tissu social? Euh, moi, ma réponse, évidemment, c'est non. Tu il y a
0: des gens qui remettent en... qui disent, bon, que choix Radio X a été irresponsable en donnant la parole à des conspirationnistes. Mais je m'excuse, mais une maison d'édition qui publie un livre... Ans, il faut arrêter là, de lire des livres écrits par des hommes, d'écouter de la musique composée par des hommes, ben, c'est irresponsable ça aussi. Ce que tu fais, c'est que tu fais rien qu'à jeter de l'huile sur le feu, puis t'attises euh, les, 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 les divisions.
1: Oh oui, comme tu dis, il faut absolument nous libérer de, de cette pensée binaire, euh, parce qu'elle ne mène à rien. En fait, elle mène à plus de polarisation, et toujours plus de polarisation, euh, donc euh, c'est vraiment la chose à éviter puis euh, ben c'est ça puis dans le cas de la pandémie euh, c'est clair que si, si on donne seulement la parole on, on, si on, on accorde on seulement l'attention on donne seulement de l'attention au mouvement des des, euh, des Stéphane Blais, puis des euh, des Alexis Cossette-Trudel, Ben jamais la, la parole euh, équilibrée va émerger. Là. Donc c'est important aussi de faire la part des choses entre le discours euh, des complotistes euh, radicaux là, puis euh, celui des euh, des critiques fait finalement des mesures qui s'inquiètent pour le commun des mortels parce que là peut-être qu'on a dépassé. On, on est entré. À l'étape où euh, les dommages collatéraux vont peut être peut-être plus importants que la, la pandémie elle-même. Moi, je dans mon entourage, on s'en parle à des gens à la rue, tout ça. Il euh, y a ce qu'on dit, il y a ce que les gens disent, mais il y, y a aussi ce que les gens pensent. Hein. Euh, je pense que là, le gouvernement devrait euh, considérer beaucoup les impacts psychologiques, là.
0: Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est? Tu se tu, le dis. T'es un homme blanc hétérosexuel. Fait que, ce que tu ça dis, C'est tout de la bullshit. De toute façon, <rire> c'est bien, là. <rire> eh oui, c'est ça. Eh oui. Non, c'est incroyable, quand même, publier des livres comme ça. Écoute, et comme tu dis, c'est enfantin. Un enfant verrait que ça n'a pas de sens d'avoir des... des... C'est ça qui me ferait avec une gauche radicale, c'est que, tu sais, si tu prends un pas de recul, puis tu regardes leur théorie, puis tu dis, well, « ouais, Ça tient pas debout de deux secondes. Euh. »
1: Oui? c'est que c'est cours d'école tu sais oui. euh, c'est comme euh, les enfants quand ils disent là moi je sortirai jamais avec une fille ça m'écoeure les filles Ah oui. oui. mais ça on a tous entendu ça de la bouche d'un enfant tu comprends Richard? Ben, « oui. ah, ça m'écoeure les gars, ça m'écoeure les filles ben vous êtes rendus vous...